0: Ja, servus Leute, heute mal wieder ein neues Thema und zwar das Thema, warum empfehle ich eigentlich immer wieder die Hochzeitsbranche? Warum empfehle ich so vielen Leuten in die Hochzeitsbranche einzusteigen? Und erzähle auch, sage ich mal, in der Hinsicht oftmals das Gegenteil davon, was viele über die Hochzeitsbranche glauben zu wissen. Und ähm, da möchte ich ein bisschen so drauf eingehen. Also zum einen höre ich immer wieder ähm, de, den folgenden Satz. Äh, mach das auf keinen Fall mit Hochzeiten, ja, weil dann, dann ärgerst du dich nur mit den Brautpaaren rum. Weil das sind ja Privatpersonen und das sind ja keine Unternehmen und deswegen haben die kein Geld. Ja? Und wenn die kein Geld haben und du aber deine Preise willst, dann ähm, kriegst du nur Stress, ja, weil die äh, wollen das dann nicht zahlen und so weiter und so fort. So. Und das ist das Lustige, weil das sagen oftmals auch viele Leute, die vielleicht eine Hochzeit oder zwei Hochzeiten gemacht haben in ihrem Leben und dann daraus den Entschluss ziehen, dass das so ist. Und dann alle über einen Kamm scheren und sagen, ja, das habe ich so erlebt und das erzähle ich jetzt der ganzen Welt, dass das so ist. Und ich kann euch halt eins sagen, natürlich gibt es, diesen Fall, dass man mal wirklich die Arschkarte zieht und ein komisches Brautpaar erwischt. Aber ich sage euch, das passiert vor allem aus meiner Sicht im Niedrigpreissegment. Ja, das heißt, wenn du eine Hochzeit für 1000 Euro anbietest, dass Leute dich für 1000 Euro buchen können, den ganzen Tag, was auch immer, und du machst dafür ein Hochzeitsvideo und so weiter, das sind die Leute, die am meisten wollen, aber am wenigsten zahlen möchten. Ja. Und diese Leute oftmals, ja, oder kann man auch nicht alle natürlich sagen, aber bei diesen Leuten kann es gut sein, dass du <lacht> im Endeffekt wirklich mal so eine Arschkarte ziehst. So. Und. Natürlich sagt dann der ein oder andere Filmer XY dann so, ja, aber das, das sind ja alle. Ne? Und äh, man kann ja gar nicht ähm, höhere Preise auffahren und alles Mögliche. Da denke ich mir halt auch, also zum einen, erstens bist du sau ungeduldig, ja? dass du am Anfang nicht deine extrem hohen Preise verlangen kannst. Das kannst du in keiner Branche, auch bei keinen Firmen. Keine Firma wird dir, wenn du nicht mal ein Video gemacht hast, direkt ein... Nettopreis von 3.000 Euro zahlen, ja, im Endeffekt. Und ähm, also ich würde auch immer sehr stark darauf achten, wer dir das gesagt hat oder falls du das mal hörst, wer das wirklich macht, weil diese Menschen, <lacht> ähm, die sind halt meistens auch nicht so ganz so erfolgreich, muss man jetzt sagen, selbst auch nicht dann, also wenn, wenn sie sich von der Hochzeitsbranche lösen und dann in eine andere Branche gehen, die, die haben dann trotzdem nicht die besten Tagessätze und die besten Image-Videos oder, oder was auch immer sie machen, ist ja egal. Ne? Ähm, diese Leute haben aus meiner Sicht ein bisschen ein Mindset-Problem. Und es liegt an folgender Sache. Wenn du nämlich sagst, ja, die Brautpaare, die sind scheiße. Die Brautpaare, die wollen nicht zahlen. Die Brautpaare bla bla und so weiter. Die wollen keine Hochzeitsvideos oder so. Wenn du das sagst, dann gibst du die Schuld ab. Das heißt, du sagst dann, ja, alle anderen sind schuld, nur nicht ich. Und wenn du das machst, dann hast du verloren. Dann kannst du gleich aufgeben, leg deine Kamera ab, verkauf sie und lass alles sein. Weil wenn du die Schuld abgibst, dann gibst du die Macht ab und Du kannst, Das heißt im Endeffekt, du kannst nicht Verantwortung übernehmen. Wenn du nämlich sagst, okay, dieses Brautpaar, das hat nicht geklappt mit denen oder das war jetzt nicht gut oder was auch immer, dann würde ich niemals sagen, das ist die Schuld vom Brautpaar. Dann würde ich sagen, wieso ist das so jetzt rausgekommen? Was habe ich falsch kommuniziert, dass die so reagieren und was kann ich verbessern an meiner Dienstleistung, dass das nicht mehr in Zukunft passiert? Ja. Und das kannst du auf so viele Sachen übertragen, weil ich höre immer wieder so, ja, dann, dann, ähm, äh, dann lege ich denen meine Preise vor und dann sagen die so, sind die schockiert oder was auch immer. ne? Und ich finde, ich verlange nicht mal viel etc. Bla, bla, und die sind nur bereit, 500 Euro zu zahlen, aber wollen nicht meine Preise und so weiter und so fort. Da machst du ja wieder dasselbe. Dann machst du ja wieder und sagst so, die sind schuld, die wollen nämlich nicht meine Preise zahlen. Ja, aber vielleicht liegt es daran, an deiner Art und Weise, wie du kommunizierst oder an deiner tatsächlich vielleicht an, auch an deiner Leistung, dass sie sagen, also so gut sind deine Videos oder deine Bilder, whatever, was du jetzt machst, jetzt auch nicht, dass wir dafür jetzt 3.000 Euro zahlen wollen. Ja? Und das ist halt der Knackpunkt, das ist halt der Unterschied. Und zum anderen ist es halt auch einfach so, na, es, also ich kann auch nicht meine Videos, ja, oh, äh, die, wo ich jetzt keine Ahnung, äh, normalerweise dreieinhalb bekomme, ja, ähm, da, äh, da kann, die kann ich jetzt auch nicht an ein Brautpaar bringen, die jetzt keine Ahnung äh, in, in Kreuzberg in Berlin leben, ja. Die würden das niemals zahlen. Das ist so. Ja, natürlich, dessen bin ich mir bewusst. Das heißt, natürlich ist es auch auf der einen, auf der anderen Seite so, in welchem Milieu umgibst du dich und so weiter. So, und dann sind wir beim nächsten Knackpunkt. Warum ich dir auch das Branche empfehle. Die Leute sagen, ja, ich, das ist so lustig, das erleben die Kathleen und ich hier ständig. Diejenigen, die in der Stadt leben, sagen, ja, ich lebe ja in der Stadt. Und deswegen, zum Beispiel in der Großstadt, so, und deswegen kriege ich keine Brautpaare, weil die Konkurrenz ist so krass. So, und diejenigen, die auf dem Dorf leben, sagen, ja, ich lebe ja auf dem Dorf und hier will das halt keiner und deswegen äh, kriege ich, äh, krieg ich keine Hochzeitsvideos verkauft. So, und die, die mittendrin wohnen in der Kleinstadt oder was auch immer, die sagen dann, ja, ich lebe ja in der Kleinstadt <lacht> und hier gibt es halt nicht so hohe Budgets. So. Und es ist halt super lustig, weil im Endeffekt ist es bei Hochzeiten wirklich scheißegal, wo du wohnst, weil du hast doch einen Radius. Ja, also du kannst doch, also in meiner Anfangszeit, da bin ich nach, von Bamberg nach, nach Köln gefahren, also 400-500 Kilometer. Das war mir scheißegal, ich wollte einfach geile Hochzeiten filmen und so weiter. Ich bin auch von Bamberg nach Hamburg gefahren, also 600 Kilometer. Ähm, und das müsst ihr euch mal geben dass mich Leute aus so einer weiten Entfernung zu sich buchen, das ist ja auch so, also irgendwo ein Statement, aber ich meine, die suchen doch in erster Linie erstmal bei sich in der Umgebung. Ja? Und das ist halt aber das cool an Hochzeiten. Eigentlich ist es völlig wurscht, wo du wohnst, du kannst auf dem letzten Kuhdorf leben, solange du eine Internetverbindung hast, ist alles gut. Ja? Weil du brauchst, also du musst dich theoretisch nicht mit dem Brautpaar treffen, du kannst alles über Skype machen, also Vorgespräche und so weiter, mache ich sehr oft. Ähm, und du kannst doch mit dem Auto fahren. Also <lacht> wenn, wenn die Hochzeit jetzt 100 Kilometer entfernt ist oder 150, was normal ist. Ja, Ich wohne in München und trotzdem fahre ich runter zum Schliersee 100 Kilometer. Ähm, ja und? Stört mich. Also ich meine, die eine Stunde Fahrt nehme ich auf mich. Ja? Ähm, und das ist halt äh, im Endeffekt das Cooler an Hochzeit. Als ich in Bamberg gelebt habe, mein Gott, dann mich halt nach Frankfurt gefahren. Das waren auch 200 Kilometer. Aber die Leute haben mich gebucht oder 100 Kilometer runter nach Nürnberg. Ja? Also es ist eigentlich völlig wurscht, wo du lebst. Du kannst äh, bei Hochzeiten deinen Radius ja erweitern ja, und dann im Endeffekt ähm, dahin fahren. Und äh, für das Geld, was man bei so einer Hochzeit bekommt, macht man das eigentlich in der Regel auch gerne. Ne? Also ich, ich kenne viele, die würden für 2000 Euro auch 500 Kilometer in Kraft nehmen, ja? wenn sie mal über ein Wochenende so viel verdienen könnten. Deswegen, das ist das, ein, das andere. Ein, ein, ein anderer lustiger Punkt, ähm, den ich auch immer wieder höre, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Schuld, ist im Endeffekt so, die Leute sagen, ja also der Videograf, wenn der eine Videograf na, ähm, nur 1500 Euro nimmt und der andere nimmt 2000, dann würde sich das Brautpaar immer, und das ist, das ist wirklich so, das habe ich gelesen in Facebook-Gruppen, würde sich das Brautpaar immer für denjenigen entscheiden, der den günstigeren Preis anbietet. So. Und da habe ich mir so gedacht, hm, ja, okay. Alles klar. Ähm, du kannst deine Kamera nehmen, einpacken und verkaufen. Weil dieses Mindset, wenn du das hast, ähm, dann, würd, dann, dann überleg mal, aber dann würden so Firmen wie ähm, Rolex, Porsche, Apple, die könnten gar nicht existieren heutzutage. Die könnten doch gar nicht existieren. Nehmen wir das Beispiel Apple, ja, äh, iPhone und Samsung. So, hast du äh, eigentlich fast zwei identische Produkte. Können beide telefonieren. Na? Das ist ja erstmal die Hauptsache, was sie können. Und WhatsApp haben sie auch beide. So brauchst du ja eigentlich meistens gar nicht mehr. Aber komischerweise ähm, obwohl das Apple-iPhone teurer ist, kaufen es dennoch sau viele Leute. Unter anderem ich. <lacht> dann, dann, oder eine Rolex. Ja? Eine Rolex ist ein noch besseres Beispiel. Eine Rolex ist eine Uhr. Die Funktion von einer Rolex ist ein Witz. Das ist eine scheiß Uhr. Du hast doch eine Uhr auf deinem Handy. Wofür brauchst du eine Rolex? Braucht kein Mensch. Und warum, warum ist es dann so, dass die... Praktisch schon Lieferschwierigkeiten haben bei Rolex, dass ähm, die immer ständig ausverkauft sind, obwohl die doch so teuer sind. Überlegt mal: Rolex ist ein Markt, das können sich vielleicht nur ein Prozent der Menschheit überhaupt leisten. Und es ist eines der erfolgreichsten Uhrenfirmen überhaupt, Uhrhersteller. Ja, also Fossil oder was auch immer, die Uhren für 200 Euro anbieten, denen geht es nicht so gut wie Rolex. <lacht> und deswegen äh, genauso wie ihr kennt es doch Coca-Cola du kannst die teure Coca-Cola kaufen im Supermarkt oder du kannst auch eine billige kaufen aber meistens kaufst du wahrscheinlich doch die teure oder? also die in dem Sinne teuer wenn sie halt einen Euro kostet statt 30 Cent oder was auch immer ähm, und, und das meine ich halt ähm, wer, wer, wer denkt okay das ist abhängig vom Preis und macht diese Preiskämpfe führt ey das wird nicht einfach sage ich euch ja und im Endeffekt müsst ihr euch durch über andere Sachen etablieren und herausstellen. Wenn ihr wollt, mache ich da mal gerne eine Podcast-Folge drüber. Schreibt mir dann per Instagram, wenn ihr das hören wollt, wie man sich ja, besser aus der Masse hervorsticht. Aber im Endeffekt ist das halt, finde ich, so, so ein lustiges Thema. Und da, da merkt ihr halt so, also was ich generell so in meinem Leben oft wirklich gemerkt habe, ist, dass viele, viele Sachen, die die Gesellschaft sagt oder Generell, dass, dass sehr viele Le Sachen, die die Leute sagen, oftmals Glaubenssätze sind und ich habe das Gefühl, in meinem Leben habe ich alles, was ich jemals gehört habe, ist mittlerweile, <lacht> wenn man jetzt vergleicht, was ich in der Schule so für ein Mindset hatte und bis jetzt ist alles, was ich jemals geglaubt habe oder gedacht habe, eigentlich mittlerweile nicht mehr real. Also beziehungsweise wurden diese Glaubenssätze immer wieder durchbrochen und ich habe gemerkt, so eigentlich ist alles, was ich so in diesem System oder in der Gesellschaft gelernt habe, fast schon Quatsch. Und da könnte ich nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, das ist wieder ein langes Thema. Ähm aber das ist, also deswegen, nur weil dir einmal oder weil du eine Sache hörst und wo die Masse hinfolgt und sagt, ja, ja, Hochzeiten sind scheiße, ja, und was auch immer, ey, du brauchst es doch nicht glauben, mach dir doch selbst ein eigenes Bild davon, bevor du ähm, so, so, so einen Glaubenssatz übernimmst. Also im Endeffekt, ähm, jeden Hochzeitsdienstleister, den ich, den ich kenne, ja, also der würde das doch nicht fünf Jahre oder zehn Jahre oder was auch immer machen, wenn es so scheiße wäre. Ich, ich, das Best, oh, Jetzt erinnere ich mich an ein Beispiel. Ich kenne einen tatsächlich, der, hat, der war Professor und Doktor und hat ähm, Physik studiert, glaube ich, und alles Mögliche. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und der macht seit hat er gesagt, seit zwölf Jahren geht er auf Hochzeiten. Hat seinen Hauptjob aufgegeben, hat gesagt, keinen Bock mehr gehabt drauf. Und fotografiert seit zwölf Jahren Hochzeiten. Also erzählt mir doch nicht, dass das äh, dann so schlimm sein sollte. Und glaubt mir, das mit Firmen ist es nicht viel besser. Mit Firmen ist es nicht viel besser. Die Wertschätzung, die man bei Hochzeiten erhält, hältst du von keiner Firma. Auf gar keinen Fall von keiner einzigen. Und das ist halt das Lustige, weil... Also natürlich gibt es auch coole Firmen, coole Aufträge, will ich gar nicht sagen. Das ist genau dasselbe Spiel. Es gibt aber auch Scheißfirmen, ähm, die zum Beispiel Folgendes machen. Die sagen dann, ja, ähm, wir müssen uns mindestens drei Angebote einholen und das günstigste nehmen wir. Da denke ich mir auch so, wie bescheuert seid ihr denn? Ich kann euch ein Angebot für 500 Euro rausschreiben, da komme ich halt nur mit dem iPhone. Ich lief euch das letzte Kack-Video ab, ja, aber ihr wolltet doch das günstigste Angebot. <lacht> also ich weiß halt nicht, also, es gibt tatsächlich Firmen, die das machen. Ich möchte jetzt aber keine Namen nennen. Es ist eine Krankenkasse, die, die, die mir das erzählt hat. Das, so viel sage ich schon, es war eine Krankenkasse. Ich hoffe du bist nicht bei dieser Krankenkasse. jeden Fall auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, genau eines der weiteren Gründe, warum ich halt auch Hochzeiten empfehle ist. Also ich finde, es ist halt ein perfekter Einstieg für Leute, die im Endeffekt ähm, vielleicht eine Haupttätigkeit haben, ist egal was jetzt ne, was auch immer, ähm, dass du unter der Woche arbeiten musst ja, und aber am Wochenende theoretisch Zeit hättest. Und wenn du dann am Wochenende halt praktisch eine Hochzeit machst, ähm, dann ist das halt ein Gateway oder eine Möglichkeit im Endeffekt in der Hinsicht, ja, sich was aufzubauen, nebenbei erstmal. Das heißt, man muss nicht hier direkt ins kalte Wasser hüpfen, ja, sondern kann sich nebenbei ein bisschen was aufbauen ähm, und dann irgendwann ab einem gewissen Punkt sagen, also entweder du gehst auf Teilzeit bei deiner Arbeit und danach ab einem gewissen Punkt sagen, alles klar, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, und das ist halt aus meiner Sicht ähm, eine ziemlich coole Möglichkeit, weil ich kenne es von meiner Freundin, meine Freundin ist Ärztin und die wird es nicht haben. Das heißt, die, wenn die sich mal selbstständig machen möchte, dann ist es ähm, super schwierig, weil du musst ein super heftiges Risiko eingehen. Du brauchst eine Praxis, das kostet Asche. Du brauchst äh, Geräte wie Laser oder was auch immer, das kostet richtig viel Kohle. Und du musst halt generell erstmal einen riesen Kredit aufnehmen. Ja? Und das geht nicht so, dass du das irgendwie so ein bisschen erstmal anfängst und ein bisschen Teilzeit oder was auch immer machst. Das macht keine Praxis mit. Diese, das, ist, das kannst du vergessen. Wenn dein Chef weiß, dass du dich, dass du dich nebenbei langsam selbstständig machen willst, dann sagt er gleich, ja geh weg. Wenn ich doch weiß, du bist äh, wahrscheinlich in einem halben Jahr, Jahr weg ja, dann hole ich mir jetzt direkt einen neuen Arzt, der sich nicht selbstständig machen will. Und das ist halt auch, finde ich, so vielen gar nicht bewusst, was, ähm, was da im Endeffekt für eine Möglichkeit, äh, sag ich mal, in der Hinsicht auch so besteht, ähm, zumindest einen leichten, aus meiner Sicht, und lukrativen Einstieg zu finden. Ja, ähm, Und wenn dein Partner auch noch mitmacht, falls du einen hast, ähm, beziehungsweise, also was ich halt oft sehe, ist so, dass dann dass das ein, der Mann dann Video macht und die äh, Partnerin, also die Fo Frau, ist dann Fotografin. Ähm, das ist so eigentlich die beste Kombination, <lacht> die man aus meiner Sicht machen kann. Ja, und ähm, ja, was meine ich mit lukrativ? Also ihr müsst ja wissen, ich glaube, meine ersten zwei Hochzeiten habe ich kostenlos gemacht. Und meine dritte Hochzeit habe ich für zweieinhalb gemacht, 2500 Euro. Das war natürlich nicht jede, aber danach so im Schnitt so für 2000 Euro eher. Aber ich habe mich auch gut vorbereitet. Ich bin nicht, also das sehe ich ja auch, viele gehen da blind links rein und sagen so, ja ich habe jetzt hier eine Kamera und ich filme jetzt. Ne? Und ich denke mir halt so, hey, du gehst doch auch nicht, als du in der Schule warst und in der Uni, was auch immer, gehst du doch auch nicht in die Prüfung rein und ähm, weil du einen Stift und Zettel hast, sagst du, ja, ich weiß jetzt und zack, geh da rein. Ja? Ähm, <lacht> du bereitest dich doch auch vorher vor auf diese Prüfung und lernst. Und wenn nicht, dann verkackst du es wahrscheinlich. Und genauso ist es ja bei einer Hochzeit im Endeffekt. Ja, wenn du nicht vorher eine Theorie gemacht hast, dann wirst du es verkacken. Und Ey, ich, ja, ja, ich weiß, dass jemand sagt, ich kann ja YouTube-Videos schauen und so weiter und dann kann ich das doch sehen. Kannst du machen. Und ganz ehrlich, als ich vor fünf Jahren angefangen habe, gab es mit Sicherheit nicht so viel Content, wie es jetzt gab. Aber ähm, <lacht> aus meiner Sicht ist es halt so, bei YouTube findest du halt nur bestimmte Videos zu bestimmten Themen. Du findest aber keinen aufeinanderfolgenden Aufbau von Videos... Die, dir sagen, okay, jetzt hast du das gemacht, dann hast du das gemacht, dann, hast, musst du das machen, dann 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 musst du das machen. Ja? Das hast du nicht bei ähm, YouTube-Videos. Also angenommen, du willst ähm, den, den Schnitt lernen, ja in, in Da Vinci oder was auch immer. Ja? dann ähm, musst du erstmal von dem Ein Creator finden, okay, der muss dir die Grundlagen erklären. Dann kannst du hoffen, vielleicht zeigt er dir noch was anderes, vielleicht zeigt er dir noch ein bisschen, wie man schneidet, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ähm, und wenn er schneidet, dann ist es wahrscheinlich auch keine Hochzeit. Ne? Ähm, okay, dann, dann hast du die Grundlagen raus. So, dann suchst du jemanden, der dir so ein bisschen zeigen kann, wie man schneidet. Sondern merkst du okay, das habe ich jetzt auch so ein bisschen gerafft und jetzt ich so sowas Spezifisches machen wie eine Speedramp oder ähnliches und merkst du so, okay, das weißt du auch nicht. Dann kommst du auf einmal auf das Thema Storytelling und merkst so, ja scheiße, da spricht ja auch keiner drüber. Wie kann ich denn eine Geschichte in das Ganze verpacken? Jetzt musst du den nächsten Content Creator suchen. Und ich weiß, wie das auf YouTube ist. Du suchst ewig lang, bis du den passenden Content gefunden hast und dann schaust du dir teilweise 10, 20, 30 Minuten Videos an und hast am Ende des Tages hoffentlich mit Glück, so diese zwei minuten snippets oder diese Nuggets, wo du sagst, ah, genau das habe ich gesucht. Ja? Und im Endeffekt ähm, ja, äh, ist das ja nur ein Beispiel. Ich meine, das ist ja nur das Editing. Und das hast du, ja nicht, du hast ja nicht nur Editing, bei einem, bei, bei einem ähm, wenn du dich selbstständig machen willst. Also du hast ja auch den filmerischen Teil. Okay, der ist auch recht gut, sag ich mal. Ähm, kann man gut auch auf YouTube und so lernen. Ähm, aber auch nicht auf meiner Sicht, weil also, es gibt halt so viele individuelle Situationen auf einer Hochzeit, die geht halt keine Sau mit dir so Stück für Stück durch, wie ich jetzt ich mal in meinem Kurs, wo ich wo ich für jeden äh, Aspekt ein eigenes Video gewidmet habe und sage, okay, pass auf, das ist getting ready, das und das ist passiert. Hier sind drei verschiedene Situationen, die mir schon passiert sind und jedes Mal gehe ich so vor und bei der Situation gehe ich so vor und bei der Situation gehe ich so vor und ich achte auf das und ich achte auf das und was auch immer. ja, Aber jetzt kommt noch der, der größte Teil oder einer der größten Teile, und das ist im Endeffekt der Business-Teil. Und meine Fresse, wie viele Leute sich aus meiner Sicht dessen, also das hatte ich mir letztens im letzten Podcast schon, da nicht den Fokus drauf legen. Und das ist, sehe ich auch aus vielen Büchern, die dann sagen, naja, also. Ähm, oftmals ist es so, dass Leute, zwischen so, ähm, der e beschreibt es so, da gibt es so eine Bäckermeisterin, ja, und die war ihr Leben lang angestellt, und dann auf einmal will sie sich als Bäckermeisterin jetzt selbstständig machen. Ja, also so einen eigenen Backladen, wo sie so Torten macht und alles Mögliche. Und dann halt so merkt, okay, sie hat absolut gar keine Ahnung vom Business. Und, und daran halt so ein bisschen, sage ich mal, äh, untergeht, weil sie überhaupt nicht versteht, wo hinten und vorne ist, weil sie wollte doch eigentlich nur Kuchen backen. Ja, und das ist halt das, was viele Kreative auch wollen, sagen so, ja, ich will ja eigentlich nur filmen, ich will ja eigentlich nur ähm, schneiden und so weiter. Ja, aber dass dahinter dennoch ähm, irgendwo Kundenakquise gehört, dass da Marketing dahinter gehört, dass man eine Homepage erstellen muss, dass man Facebook, Instagram irgendwo auch machen muss und so weiter. Leute, das gehört alles dazu. ja. Und ähm, natürlich ist, kann es am Anfang irgendwie ein bisschen sch jemandem schwerfallen. Ja? Oder es ist nicht einfach, so wie alles. ja. Ähm, in der Schule am Anfang, oder nee, scheiß auf Schule, äh, wenn du also deinen Job damals angefangen hast, so, wo du auch immer bist, ja, oder eine Sportart angefangen hast, ist immer am Anfang nicht einfach. Egal, was du anfängst am Anfang, ist nicht einfach. ja. Und ähm, ab einem gewissen Punkt macht es halt Spaß. Ab einem gewissen Punkt merkst du so, okay, jetzt läuft's <lacht> Und den muss man halt irgendwie auch überkommen. Ja, aber ähm, das muss man halt auch abwägen. Ja, okay, du kannst es natürlich für die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre deinen Job ausüben und möglicherweise bleibst du halt genau an dieser Stelle stehen und alles bleibt gleich. Ja, okay, wenn du, wenn du damit glücklich bist, dann mach das. Ja, aber dann ist der Podcast wahrscheinlich auch so ein bisschen der Falsche für dich. Ähm, aber wenn du halt irgendwie was Neues machen willst, aufstreben möchtest, ähm, dich weiterentwickeln möchtest, ja, mein Gott, dann musst du halt in eine andere Richtung vielleicht mal gehen und... Ähm, Dich, dich, dich mal ein bisschen ausprobieren. Ja? Und ich kenne halt viele Filme. Ne? Zum Beispiel der Clemens Bittner, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, hat auch mit Hochzeiten angefangen. Ähm, der, wie heißt der, Mike Suminski, nee, nicht Mike Suminski, Ferdi, genau, mit Daniel Förderer, der hat auch mit Hochzeiten angefangen. Und vielleicht kriegt ihr das nicht so mit, aber diese Leute, also auch außer der Clemens glaube ich nicht, aber der Ferdi macht bis heute auch noch Hochzeiten. Der zeigt es halt nur nicht so nach außen, aber es hat auch einen gewissen Grund. Also ähm, Im Endeffekt zum Beispiel habe ich jetzt, weil ich in der Hochzeitsbranche tätig bin, auch eine Anfrage bekommen ähm, von einer Fotografin, die hat mich weiterempfohlen an eine Weddingplanerin. Aber diese Weddingplanerin macht nicht nur Hochzeiten sondern sie macht auch Eventfilme, äh, Events und ich und genau und ähm, da aber dieses Jahr zum Beispiel jetzt keine Events stattfinden, hat sie gesagt, so ja, sie hat so eine Firma und die möchten gerne äh, jetzt statt Events Imagefilme machen und die wollen da so ein bisschen mehr Marketing etc. in digitalen Medien machen und so weiter und so fort und es ist halt eine riesen Firma, die äh, ja sage ich mal auch ein bisschen höhere Budgets haben ähm, und das heißt, du kannst auch mit Netz, also du kannst verdammt gut auf die, durch die Hochzeiten Netzwerken. Du kommst da an Wege und Möglichkeiten, die, die halt unvorstellbar erstmal erscheinen. So, okay, wie kommt man denn an so eine Connection und so weiter? Ja? Und vor allem halt, ist es halt geil gewesen, weil die mich jetzt auch nicht nur für diesen Auftrag empfohlen hat, sondern wahrscheinlich auch für zukünftige Hochzeiten. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, das macht halt irgendwann Spaß, ne, wenn du diesen einen Punkt überkommst, wo es dann irgendwie nur noch bergauf zu gehen scheint. Ja. <lacht> ähm, genau, was war noch ein Grund, glaube ich, ähm, was ich zu Hochzeiten sagen wollte, warum das ähm, ziemlich cool ist und eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, diese, diese veralteten Glaubenssätze, sage ich mal, sprengt. Ähm, naja, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mal auf eine Hochzeit wart, privat, aber das ist halt schon cool. Und im Endeffekt ist es halt echt, macht es halt auch so viel Spaß. Also wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann schaue ich nie auf die Uhr. Der Tag verfliegt wie sonst was. Ja? Und ähm, dann aber auch dieses Ergebnis rausgeben zu können, wo du dann so etwas Eigenes kreiert hast, wo du was Eigenes geschaffen hast und dann so ein fertiges, ja, Video oder so, das du selbst gemacht hast, rausgeben zu können. Also das ist so, auch schon so ein bisschen, keine Ahnung, wie in der Kindheit, wenn du irgendwas gemalt hast oder was auch immer, dann, dann gibst du halt den Leuten was in die Hand und die sind damit mega happy und weinen und erzählen es allen Leuten, die sie kennen und so weiter und so fort. Also die Wertschätzung, wie gesagt, ist dahinter einfach extrem und ich kenne halt viele die zum Beispiel, also eine Freundin, die, oder ist jetzt eigentlich egal, aber die hat halt bei Adidas gearbeitet. Ne? Oder machen wir es anders. Ich, ich habe viele Freunde, die arbeiten bei BMW oder bei Amazon oder was auch immer. Und wenn ich die halt frage, was machst du dort eigentlich? Dann erzählen die mir das so ungefähr, ca 15 bis 20 Minuten. Und danach habe ich nichts gecheckt. Ich habe noch immer keine Ahnung, was die wirklich machen. Ich weiß es bis heute nicht. Und das finde ich halt so krass, weil im Endeffekt, ähm, ich kann mir überhaupt nichts unter deren Jobs vorstellen, ich weiß auch nicht wirklich, was die machen, aber am Ende des Tages haben die halt auch nichts in der Hand oder können mir sagen, guck, das habe ich gemacht, ne? das, das ist dabei rausgekommen, ja, äh, und, <lacht> und das, das kennen vielleicht ein paar Leute von euch auch so, aber im Endeffekt ähm, denke ich mir halt oft so, okay, wenn, wenn, wenn du, ich sage dir in zwei Sätzen, was ich mache, in einem Satz, ich mache Filme. So. Und, äh, und dann so ah ja, zeig mal. Ne? So, und dann kann ich hier sagen, ja, 500 Stück, da, keine Ahnung, nimm, guckt dir was an. <lacht> so, und dann checkt halt jeder, was ich mache. Ne? Aber ähm, das ist halt so ein bisschen, ähm, das, das, oder eines der Dinge, die, die mich auch irgendwo reizen an der ganzen Sache, weil ich habe irgendwie keinen Bock, irgendwas zu machen, wo ich jetzt keinen Sinn oder nichts Handfestes habe, sagen wir es mal so. Ne? Aber okay, äh, wahrscheinlich fallen mir irgendwann wieder noch mehr ein paar Gründe ein, wie es halt immer so ist, ne? jetzt auf dem Heimweg. Da werde ich wahrscheinlich sagen, ah, ich hätte noch das sagen können und das machen können. Aber <lacht> oh mein Gott. Um, ja, falls dir die Podcast-Call gefallen hat, dann wünsche ich mir oder wäre es super, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könntest. Ähm, und ansonsten, wie immer. Falls es dich mehr interessiert, dieses Thema Hochzeitsvideos, dann schau doch mal bei mir ähm, auf hochzeitsvideopro.com vorbei. Da kannst du einen kostenlosen Einblick bekommen in das äh, Ganze, in die Thematik ähm, und beziehungsweise in meinen Kurs. Und da würde ich dir empfehlen, wirklich mal vorbeizuschauen. Und äh, genau, da ist mein 60-minütiges kostenfreies Training. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.